0: Piensa 12 y 2, se lo Karina Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12, Ya a 12 y 2 y Carmen, Karina, la Raúl llega para para nos toda la información de los hechos toda la diversión del momento ¡Ah!
1: quiere siempre está aquí en 12 y 2. Muchísimas gracias por la sintonía. Esta es la 91.1 91.3 FM llegando a ustedes desde cualquier parte de República Dominicana y para el mundo. Esto es 12 y 2. Karina Larrauri no estará con nosotros en el día de hoy. Anda buscando unos chelitos por ahí. Se reintegra creo que el viernes está con nosotros de nuevo. Sin embargo, eh, tenemos la grata compañía de todo el equipo de 12 y 2 de... La Comunidad 12 y 2 que siempre nos acompaña También estamos ahí en, en YouTube Ahí saludamos a Ani, a Manuel, a Maylen Olivo eh, Vamos a ver, tenemos a Emilio, a Angie, a Josuel Muchísimas gracias, Puro Vladimir está con nosotros José Antonio, el viejo Celso Guerrero está ahí Graciela, muchísimas gra gracias eh, Emil, Rudy, Carlos Rosado Mucha gente está con nosotros si sí, el eco... Eh, no, tengo, no puedo hacer absolutamente nada con el eco, señores. Es una locura. Déjame ver si, si pongo algunos paneles al lado de mí. A ver si... Pero esto se acaba ya este fin de semana, que ya me entregan el lugar nuevo donde voy a transmitir. Y gracias a Dios ahí vamos a poder hacer la... Eh, ¿Cómo se llama eso? La, el tratamiento de sonido. Mientras tanto, por favor, ayúdenme, soporten, eh, apóyenme en este, en, en este transitar. ...de lugar en lugar... ...vamos a hablar de algunas cosas... ...vamos a compartir un editorial... ...interesantísimo... ...del diario Libre... ...titulado El Ruido... ...y es que el operativo que se ha comenzado en Santo Domingo Este... ...debería de ser el inicio de una decisión firme... ...de combatir en todo el país... ...un problema grave de salud pública... ...están más que documentados... ...los efectos nocivos de los ruidos... ...en salud física y mental... ...especialmente en los niños, en los ancianos... Eh, pero poco han hecho, eh, hay que decirlo, dice este editorial, las autoridades para combatir el abuso nivel o, o el abusivo nivel de ruido que sufren los dominicanos. Desde Medio Ambiente al 911 o la policía, los diferentes organismos que tienen incidencia en el tema han pasado el problema al, al punto que al ciudadano, bueno, el ciudadano no tiene a quién quejarse ni a quién acudir, eh, teteos colmados, eh, carros particulares... Centros de eventos, discotecas, infringen impunemente las leyes dominicanas que regulan el nivel y el horario de sus bocinas con tal eh, total impunidad. Los operativos puntuales no resuelven, resuelven nada y ha faltado firmeza y constancia para hacer cumplir las normativas desde la ciudad colonial al polígono central de nuestra ciudad, eh, Santo Domingo, pasando por los barrios de la capital y los parques de los pueblos, las quejas no han cesado y solo la pandemia permitió un breve respiro, pero luego empezaron los teteos y eso nunca ha acabado. Eso tiene años y años y años así. Para el eco dice, pon una cortina o algo tela colgando. Sí, tengo una atrás, que es el green screen, y adelante tengo unos paneles, pero es eh, los lados aquí es que lo tengo que resolver. Voy a ver si pongo un panel de ese lado y me va a ayudar. Denme un momentico con eso. Sin embargo, hablando del ruido, yo quiero saber qué opinan ustedes. Eh, yo recuerdo que en la entrevista que le hice al presidente Luis Abinader a través de la Antinoti... Eh, ...abarcamos un poquito el tema del ruido. Y él dijo, no, serio Carlos, eso está resuelto. Bueno, él dijo que estaba resuelto el tema del ruido, que eso no era problema, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mucha gente en los comentarios en vivo estaban diciendo que no, que eso no se ha resuelto, que eso es un problema. Y bueno, eh, yo que tengo ya tres semanas aquí en el país... Lo estoy viviendo. Eh, esta mañana pasé por Friusa, aquí en Bávaro, buscando unas cosas y eso no se puede. También dice alguien aquí que se tuvo que mudar a San Pedro de Macorís por la bulla de Santo Domingo, que no la aguantaba. Y bueno, emigró hacia San Pedro. Eh, pero no te preocupes que en San Pedro <ríe> pueden ponerte un musicón. Ah, ok. <ríe> un musicón cualquiera. Eh, si usted tiene algo que decir acerca del ruido, de, del ruido constante que tenemos en las ciudades de República Dominicana, 829-236-9856, 829-236-9856. Josué nos pone aquí en los comentarios, dice, en el ensanche naco, los ruidos son todos los días. Los principales protagonistas son los carros con moflerías deportivas. Sí, eso también es una situación Porque eh, déjeme explicarle algo Yo siempre he sido de los que modifico mis vehículos Para ponerlos, vamos a decir entre comillas Un poquito más racing A mí me encantan los vehículos que se parecen así como rally, etcétera Y le he cambiado la moflería a, a algunos de mis vehículos Sin embargo, se le he modificado de, Con los estándares de, de salud Por ejemplo, de salud, de ruido, etcétera eh, cuando tú vas a comprar una moflería de esta Tú lo que tienes que hacer es elegir eh, Una moflería que, que llene esos estándares La mayoría de vehículos aquí en República Dominicana Lo que hacen es que lo modifican eh, Lo modifican, vamos a decir que en un taller no certificado Para ese tipo de modificaciones Y por eso ustedes escuchan que los carros aquí eh, Que los modifican, esos, eh, esos carros racing Suenan muchísimo y suenan Pero, pero que... que, que duelen en el oído y es por eso porque no tienen ningún tipo de cuidado al momento que lo hacen, tenemos unas cuantas llamadas 829-236 9856 vamos a hacer un, un, una dinámica o un ensayo, usted me dice cuál es su sector y el tipo de ruido <coughs> y quién lo produce por ahí, vamos a hacer una, una pequeña tabulación, ahí tenemos a Osiris en la línea buenas tardes Osiris
2: Buenas tardes, señor Carlos. Mi sector es el San Chinaco. Yo vivo en la calle del
3: Carmen, en la del Hospital Central.
2: Por ahí pasa un señor comprando hierro viejo que de lunes a lunes a las 8 de la mañana, cada media hora, nadie lo controla. Otra cosa también, el que tiene perro en apartamento, que ladra en el balcón, por favor... Mándelo a callar o dígale algo porque sí. son animales que no entienden y entonces es incontrolable en que ahora, la cantidad de perros en el edificio y ese señor que pasa, hay dos señores que pasan comprando hierro viejo cada media hora, no importa sábado, domingo, lunes, cada media hora y nadie dice nada sí,
1: gracias, así gracias. mismito es, muchísimas gracias José y señores yo le voy a pedir dos segundos, dos segundos que me acabo de dar cuenta de una cosa, dos segundos, déjame subir la cama incluso, porque me acabo de dar cuenta que estoy utilizando un micrófono que no es, denme un segundo. Ok, el sonido mejoró, ¿verdad? Un poquito. Claro, estaba utilizando un, un, un micrófono que no era aquí. 829-236-9856, 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262. Me pueden llamar ahora mismo, 829-236-9856. Dígame, ¿de dónde usted está llamando? ¿Cuál es su sector? ¿Cuál es su sector? ¿Y qué tipo de ruido le afecta? Ya nuestro amigo aquí en, en YouTube nos dijo que en Naco, en el ensanche Naco, lo que predominan son los, las moflerías de los carros racing, ¿ok? O sea que ustedes pueden llamar 829-236-9856 y me dicen el sector y qué tipo de ruido predomina ahí. Tenemos a Américo en la línea. Buenas tardes, Américo. Adelante.
4: Buenas tardes, Sergio Carlos. Eh, fíjate... Eh... Yo vivo por el área de los Minas sí. y quiero
5: hacer con esto una queja porque eh, conozco a alguien que trabaja en la dirección de droga y cuando abre su jipeta ah, con un tremendo musicón que aparentemente entiendo que no la compró. No, pero no te creo. O sea, el mismo tigre, tigre
1: que, que trabaja ahí en, en la DNCD es el que hace el ruido.
4: Hace el ruido. Entonces como su jipetón a él, su, los policías pues lógicamente apenas pasan y lo miran. Bueno. Eh, eh, hay que ver cómo Dios no ayuda a que algún día
5: los equipos que lo eh, que incautan lo destruyan. ¿Entiendes? Sí,
1: bueno, lo hacen. Que lo les... que pasa es que muchos de ellos se aprovechan y toman esos equipos y se los llevan, pero no están supuestos. Están supuestos a destruirlos. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Llámenos y díganos de qué sector. Eh, bueno, ¿en qué sector usted vive y qué tipo de ruido es el que usted experimenta cuando quiere descansar, cuando, bueno, cuando usted está en su casa tranquilo? Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a, en la línea, déjame ver, buenas tardes, no tengo el nombre, buenas tardes. Sí, bueno, le
2: habla Francisco. Vamos Francisco,
1: a adelante, hermano. Yo vivo en el sector
2: de los tres brazos, mi caja es con los, los motores,
1: a los motores, sí. ¿no? Y los colmadones, nada de eso por allá predomina. No, los
2: colmadones, los motores y la vuelta anunciadora.
1: ¿Y, y ustedes, los vecinos, no han hecho absolutamente nada con eso? Pues
2: ya un asunto de los motores cuando pasan por la calle, que pasan haciendo mucha bulla. Una vez, colmadones. una
1: vez había una, gracias por tu llamada, Francisco, había una vez una, no sé si era una resolución, una directriz de parte del intrante en ese entonces que iban como a, a confiscar esos motores que tenían esos, esos mofler, esa moflería. Eh, ya ustedes saben que ni tenía moflería. Eh, creo que una vez eh, insistieron en eso. Ani, a través de YouTube, nos dice, uno de los grandes problemas del ruido es que no hay autoridad que ayude al ciudadano a vencer eso y el sistema 911 no los instalan en los pueblos para que combatan el ruido. No funciona nada. Bueno, nuestra amiga Karina Larrauri, ha sufrido de unos vecinos que no les importa absolutamente nada y ellos ponen aquella música, señores, que dentro de Isabel Villa, que ustedes no se pueden ni imaginar. Y no hay 911, no hay policía, no hay nadie que pueda con esa gente. 829-236-9856, dos últimas llamadas y continuamos con otro de los temas que tenemos aquí. Estamos hablando a raíz de un editorial que sale publicado en el Diario Libre sobre el ruido, eh, habla, yo diría que, que, que está muy aterrizado porque habla sobre eh, los abusos de, de algunas personas, de algunos ciudadanos que cometen contra otros que no quieren sencillamente escuchar lo que el vecino está haciendo o el colmadón del frente o el motor que pasa por ahí sin muffler. Y miren, para tener más contexto con esto de, del ruido, la alcaldía de Santo Domingo eh, sobre todo la, la Alcaldía de Santo Domingo Este, la Procuraduría de Medio Ambiente e Interior y Policía ya empezaron un plan antirruido denominado Evita Sanciones, No al Ruido, que en su primera fase busca informar sobre violación a la Ley 6400 sobre Medio Ambiente y de ser reincidentes aquellos ciudadanos que sigan violando la ley llegaría entonces a la incautación de equipos hasta prisión. El proyecto se inició en un colmado del sector de Invivienda, de los minas donde la comunidad ha presentado numerosas denuncias de ruido y teteos en horas nocturnas y de madrugada. El alcalde Manuel Jiménez dijo que uno de los problemas más graves de las ciudades es el nivel de ruido que causa daños y que genera inconvenientes para la paz, para la salud y la armonía ciudadana. Y estoy citando, eso crea tantos problemas de salud y de convivencia pacífica que obliga a tomar medidas urgentes Hoy comienza Santo Domingo Este, este plan que inicia educando a la gente. Eso dijo el alcalde. Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos, no tengo el nombre, pero bueno. Buenas tardes, saludos. Saludos,
4: buenas tardes.
1: ¿Con quién hablo, por favor?
4: José Miguel Martínez.
1: José Miguel eh, Martínez, adelante. ¿En qué sector vives?
4: Yo vivo en Santiago, en el INCO
1: 1. Ok, ¿y qué, cuál es el, el tipo de ruido que predomina por ahí? Eh, bueno,
4: los, los motores. Eh, uh -huh. Las personas que tocan mucha bocina en, en los vehículos, innecesariamente... Sí, porque, porque esa es, es otra, señores. Aquí tenemos
1: una cultura en nuestro país de tocar bocina por cualquier quítame tapaja, ¿eh?
4: O, o lo que sea. Si sí. sea voy a causar una, una intersección no hay nadie, yo toco bocina para que no el otro viene por ahí que no pase. Sí, Pero sí. también tengo la situación de un negocio que... No con la música muy alta en sí, pero cuando cierran su puerta, es una construcción, una casa que no está alta como para tener una música. Entonces yo lo que percibo en mi casa y despierto cada rato es el boom, boom, boom. El boom, okay. boom, 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 Sí, o sea, sí, sí, el, 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 es
1: el bajo, las frecuencias bajas que produce la música.
4: Sí. entonces eso es terrible, eso es terrible. Muy pero... bien,
1: muchísimas gracias por tu llamada, eh, José Miguel, creo que, que tenía ahí. 829. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a continuar con otro de los temas. Eh, también tenemos que hablar un poquito del acuario eh, en los medios y porque esto tras 32 años de su fundación, el acuario que tenemos en, en el acuario nacional que tenemos en República Dominicana y siendo el único patronato de la diversidad marina en el país, el acuario nacional hoy vive una de las condiciones más críticas de todos sus tiempos. En un recorrido realizado por un medio local, al único zoológico marino del país, se hicieron notorias las peceras turbias, o sea, el agua turbia, pasillos pocos iluminados, eh, acrílicos opacos, manchados, fraccionados, oxidados, que, tiene, que mantiene el centro. A las afueras del lugar eran escuchadas las grandes risas que invaden las vidas de los niños y padres, quienes al aproximarse a las exhibiciones externaron su descontento. Decían, está vacío transfigurando entonces sus rostros ante la decepción por la decadencia del lugar y el poco reflejo de las especies, convirtiendo toda una experiencia acuática diversa y divertida en un trago amargo. Creo que alguien aquí en eh, a dos llamó hace unas cuantas semanas o meses y estuvo hablando de la situación que vive el acuario. Qué pena que un lugar que se presta para la educación de los niños, de, de, la, de, de la flora, de la fauna eh, dominicana, esté en esas condiciones. Qué pena, y qué pena, y, y no sé que esto venga solamente de, del gobierno del PRM, porque tengo entendido que ya los últimos años del PLD también, eh, cuando estaba en, en gestión, también venía en decadencia el acuario. Eh, que ahora se haya empeorado, ya esas son otros 500. Pero mientras tanto, ojalá que alguien que esté escuchando el programa se se le duela el, el acuario y sepa lo importante que es para la educación de estos niños que siempre visitan allá bueno, otro día, otro dato del caso de Hacienda ayer estuve leyendo un poquito más en solicitud de autorización de información financiera que hizo ante el juzgado de instrucción del Distrito Nacional, la PEPCA Establece que el Ministerio de Hacienda, durante la gestión de Donald Guerrero, hizo libramientos de pagos que no pasaron por los controles legales porque no figuran en los registros de la Tesorería Nacional. Basado en datos de un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y que dice que han ido corroborando con otros medios de, de prueba, el órgano afirma que existen diferencias muy marcadas entre los libramientos que figuran registrados y pagados. Desde el, y estoy citando, desde el Ministerio de Hacienda se pagaron 30 libramientos durante el periodo del 22 de enero al 27 de julio por un monto total aproximado. Agárrense los pantalones. Ok, agárrense ahí los pantalones. Ok, de 10 mil 993 millones de pesos oigan bien la fecha del 22 de enero al 27 de julio creo que esto fue en el año 2020 por un monto aproximado de 10.993 millones de pesos dominicanos why mi my caramba Ok, compartimos un, un tuit del, del amigo Federico Jovine dice ehm, Tan difícil que es depositar 100 mil pesos en un banco y tan fácil que es lavar 17 mil millones. Eso, manito. Muy bien. El jurista Ángel Lockhart demandó la nulidad de varios procesos judiciales y reveló que solicitó la investigación correspondiente mediante instancia a la Procuradora General Administrativa Miriam Germán ante esta información aparecida en los medios este jueves de que el PEPCA... Estoy hablando del jueves pasado de que el PEPCA ha estado utilizando un informe de puro trámite atribuido a la Contraloría General para Diligencias Judiciales de que ha embargado pagos por 17 mil millones a 89 empresas y personas e interrogado, a más de 100, la procuradora Miriam Germán debe ordenar una investigación. La persecución de la corrupción descansa en el estado de derecho y este, este en el respeto de la ley y el debido proceso. Y cuando la autoridad para perseguir no respeta los derechos fundamentales de las personas o usa pruebas ilícitas, estamos ante un desastre peor que la corrupción. Es la contraloría en dos instancias ante un tribunal, el órgano que hace la denuncia. Y eso es muy serio. Qué rico todo. Para cerrar con una nota curiosa, una pregunta que le hago a todos. Dice aquí, Sergio, tienes que hablar de Laila nuevamente. Están violando maletas. Eso es a cada año. Mira, esta mañana estuve hablando con una persona que trabajó ahí tres años. Es un amigo. Eh, me dijo que él estaría de acuerdo en dar una entrevista eh, anónima, lamentablemente, porque dice que los poderes que hay ahí son muy fuertes y él no se atrevería a, a dar la cara. Yo estoy testificando. Y atestiguando de que es una persona honesta, es una persona que conozco hace mucho tiempo. Eh, ya no está en, esa, en ese trabajo que estuvo ostentando ahí en, en el aeropuerto, pero sabe de muchas cosas. Y estoy viendo cómo él habla con nosotros y podemos a lo mejor disfrazar un poquito su voz. Pero bueno, para cerrar con una nota curiosa. ¿Alguna vez han creído ver a su doble por la calle? Yo sí. Aquí en República Dominicana hay dos personas que conozco dos Que se parece, que parece, la gente le dice, ah, salió Carlos, lo confunde. Eh, y cuando yo los veo a ellos en persona, digo, caramba, sí, me parezco, o sea, no parecemos, es así. Bueno, pues estas preguntas a lo mejor no son tan alucinantes. La ciencia ha demostrado que en algunas partes del mundo existe como mínimo una persona desconocida con rasgos físicos muy parecidos a los tuyos. Y ahora también confirma que comparte el ADN con esa persona o esos extraños. Varios investigadores españoles, miembros del Instituto contra la Leucemia, eh, Joseph Carreras, han publicado un artículo pionero en la revista Cell Reports, y esto está hablando de células, donde se demuestra cómo las personas sin parentesco, con caras muy similares, poseen coincidencias genéticas en aquellos genes que conforman el aspecto. Manuel Steyer, en la cabeza de esta investigación, ha explicado que la aparición de dobles de, de dobles de personas, como si fueran fotocopias, ha sido el motivo de atención en las artes y la cultura popul popular, pero nunca ha sido abordada desde el punto de vista científico. Nosotros lo que hemos hecho, y estoy citando, es recopilar material biológico de estos individuos extremadamente parecidos, llamados look-alike en inglés, eh, o doppel, uh, doppelganger, doppelganger en, en alemán, para ver si encontrábamos una razón objetiva de su similitud. Según detalle este artículo publicado, los candidatos fueron sujetos a programas de reconocimiento facial que permitieron descubrir parejas de individuos que eran casi indistintí o sea, señores, eran una potalita repetida entre sí. Después entonces se analizó su secuencia de ADN, su perfil epigenético y su composición de microbios. Y señores, estamos cerca. Es lo único que le voy a decir. Este viernes sale un nuevo Karina y Sergio After Dark. Sin embargo, hay uno muy interesante que fue el más reciente que publicamos. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
6: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Ducta. Personas
7: que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden
6: como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible todos los viernes a las 7 de, de la noche. Es cuando publicamos. Sin embargo, está todo disponible en línea en podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo También en Google pueden hacerlo como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí nos encuentran. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2. Hoy 30 de agosto del año 2022. Ya regresamos. El cafecito de las 12 les llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Suena la cucharita que le dice a todo el mundo ahí que ya estamos esperando sus llamadas. Aquí en 12 y 2 estamos en el cafecito de las 12. Cuéntenos, llámenos y díganos. ¿Cómo les gusta tomarse el café? Eh, ¿Con quién se lo toma? ¿A qué hora se lo toma? ¿Quién le introdujo a usted el café en su vida? Si fue su abuela, su abuelo que siempre le pasaba un dedito le decía, ¡A la boquita! Y le tiraba una gotita de café ahí. Eh, creo que ese es la, el, el factor común en muchas personas que han llamado acá. O sea que llamen 829-236-9856, 829-236-9856. Eh, saludamos ahí a Enrique que dice saludos tarde, pero seguro desde La Romana a buen tiempo con el cafecito. Muy bien, eh, Enrique, gracias con eso. 829-236-9856. ¿Qué es esto? Dice Ana. Dice, mira, dice Ana Alan, que dice, sí, Alan, no vaya a hacer cosas que el libre y se te vaya encima. Es un chiste interno, señores. Muchas cosas que ustedes no se enteran, eh, que ustedes no se enteran, es lo que hablamos ahí en, en YouTube y en Spaces cuando lo estamos haciendo. Pero bueno, mientras entra esa llamada, eh, tenemos que decir que esa taza matutina de café que forma parte de nuestra rutina diaria puede estar alargándonos la vida. Yo yo voy a tener que aprender a tomar café, caramba. O sea, café cafeinado, no café descafeinado. Esta mañana nos sentamos ahí en la galería, eh, Gaby y yo, en, en la mañanita, y Gaby estaba con, con su café y yo estaba con un chocolate caliente. Pero dice que sí, que está alargándonos la vida el hecho de sentarnos con un café todas las mañanas. O al menos esa es la conclusión de un estudio publicado en julio en Annals of, Annals of Internal Medicine, porque si era Annals era otra cosa, que siguió a casi 200 personas durante 10 años. Los investigadores, sí, le quito una N ahí, si se complica. Los investigadores encontraron que los que bebían de 1.5 a 3.5 tazas de café al día, incluso con una cucharadita de azúcar, tuvieron hasta 30% menos probabilidades de morir durante la década del estudio que aquellos que no bebían café. Para los que bebían café sin azúcar, el riesgo de morir fue entre 16 y 21% menos y quienes menos riesgos de muerte o riesgo de muerte tuvieron durante el periodo del estudio fueron los que tomaban tres tazas de café al día. Tenemos a Yolanda en la línea. Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien, Yolanda?
5: Todo bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, ¿desde dónde era? hablas? Desde los tres brazos, muy bien. Cuéntame, cuéntame un poquito a qué hora te bebes tu primera taza de café.
5: Ay, desde que me levanto pongo la greca. Lo, <ríe> lo primero que hace. <ríe> oh, Dios mío, si sí, lo hago rápido. Sí.
1: Antes
5: que se levanten los demás, porque me gusta.
1: ¿A qué hora marco, es eso, más o menos, Yolanda?
5: Siete de la mañana. Siete de no la mañana. Ok.
1: Y entonces lo moja en pan. No, ese
5: es.
1: Ese solo, es solo ok. Que ¿Cuál es tu proceso? Es ¿Tienes algún truquito? ¿Le echas algo en particular?
5: Me gusta solo, pero a veces, para variar, le echo una moscada. Ok. Y un poquito de cacao, eso me lo da mi mamá. Que, cacao. Que es saludable.
1: Ok, muy bien. ¿Nunca nunca le echas canela?
5: Pocas veces. Lo prefiero oh. eh, solo.
1: Ok. Me lo prefieres cacao, solo.
5: Pero de cada, de cada ocasión, no es que siempre, pero me fascina ese toque.
1: Claro, claro. ¿Y quién te enseñó a tomar café?
5: Ay, mi abuela. ¿Tu abuela? Ella, ella hacía tres cafés.
1: Qué chulo. ¿Y sí, esos no tres cafés para quién uno era? Para,
5: uno para ella, uno para la visita y otro para los muchachos. El de nosotros era guayito.
1: Con... <risa> qué linda. Y lo compartían, me imagino, entre todos ustedes.
3: Sí, sí. sí
5: qué
1: chulería. Yolanda, muchísimas gracias por llamar aquí a, a 12 y 2. Nos encantan esas historias porque es que... Concha, nos traen una sombre, una sonrisa siempre. Y eso es bueno. Eh, Tenemos otra persona. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 2 A ver si recibimos otra persona. Dice puro Vladimir que su abuela fue quien le introdujo al café, parece. Eh, dice Mellera en YouTube. Cindy, busca la canción Cafecito de la Ciencia de Juancho Valencia Cafecito de la Ciencia de Juancho Valencia Déjame ver cuál es esa canción Cafecito ca, y, Estaría aquí Cafecito Cafecito Mañanero Cafecito para dos Señores, pero hay muchas Muchas canciones que hablan del café Por ejemplo, oigan esta El diantre, ¿qué es esto? Vamos a ver dónde menciona el café. es la canción que dijo nuestro oyente eh, Mellera dice la ciencia dice cafecito, se llama la ciencia de Juancho Valencia Señores, pero podemos coger eso de, de bumper aquí con el cafecito. <risa> podemos poner eso. Me llena, muchísimas gracias por la recomendación. Ahí lo pueden buscar como cafecito. Ponen cafecito en Spotify, cafecito, y es la ciencia de Juancho Valencia que se llama. Muy bien, eh, con esto finalizamos entonces nuestro cafecito de las 12 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Regresamos con mucho más aquí en 12 y 2. lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altis. ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y me voy con una aplicación que se llama Aqua App, Aqua App. es una aplicación de mensajería para usar bajo el agua <risa> pero para qué para qué bajo el agua Dice que esto es las personas que se dedican al buceo u otras actividades acuáticas. Las señales manuales eh, son la única alternativa efectiva de comunicación para transmitir información de seguridad o indicaciones de señalización. Aunque existen señas estandarizadas como códigos para estas situaciones, el dominio de estas recae por lo general de mayor forma a embuceadores experimentados. Entonces, para romper esta brecha, un equipo de investigadores propuso esta solución basada en un smartphone a través de Aqua App. Sus usuarios cuentan con la posibilidad de seleccionar una lista de 240 mensajes preestablecidos correspondientes a señales manuales utilizada por buceadores profesionales con los 20 gestos más comunes dispuestos en un lugar destacado para facilitar el acceso. Los usuarios también pueden filtrar mensajes por categorías entre las que se destacan indicadores direccionales, factores ambientales y esta, <coughs> estado del equipo. <coughs> Perdón. La aplicación se llama Aqua App, se escribe Aqua, ¿verdad? y APP. La pueden buscar en, en Android y en iOS. Y dice aquí, déjame ver. Sí, está disponible ya. Para más información, usted puede entrar a 12y2.com. 12y2.com. Estaremos compartiendo el, el enlace directo para que usted pueda bajar esta aplicación. Eh, 12y2.com. Ahí la puede encontrar. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
6: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta.
7: Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden
6: como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser una abuso, vital, completamente catastrófico y marcar
1: un antes y un después en la vida de quien lo padece. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Karina Larrauri o Sergio Carlo nos buscan así, sale de primero Karina y Sergio After Dark. Si no, ustedes van, um, van a Google Okay, ponen en, en google.com Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlos Podcast e inmediatamente le sale también de primero Karina y Sergio After Dark y sale por igual el, el podcast que tenemos de 12 y 2. Le invitamos a que se unan a ambos podcasts, 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark. Ya regresamos con más. Hasta aquí lo mejor de la web. <risa> La la me ¡Ya mancha! ¡Comida de que se pone ¡Y Si sí, me wi ¡Hola, Gabs!
8: ¡Me we, ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien. Gracias Qué a bueno. Dios. Estoy bien. Estoy bien. Puedo decir Aleluya. que estoy bien. ¡Aleluya! Sí, sí, sí. ¡Aleluya, señor! ¡Aleluya! Cuéntame, Gaby, ¿qué tenemos en, el, en esta semana de Back to School en el día de hoy, martes 30?
8: Bueno, agradecer a todas las personas que ayer estuvieron haciendo comentarios y se sintieron sumamente identificados con las recomendaciones que hicimos de sí, claro. una, una lonchera inteligente eh, y me sentí tan identificada con, con algunas y también pude compartir eh, ideas con, con otras. Así que gracias por sus comentarios. En el día de hoy vamos a hacer algo dulce. Eh, si bien yo creo que el cuerpo necesita de todo un poco Vamos a hacer unos muffins a base de yogur Y pueden inclusive en el mercado encuentran yogur sin lactosa Porque ayer eh, una mamá me, me hacía mucho énfasis en la intolerancia de uno de sus hijos Y perfectamente lo puedo hacer eh, con yogur sin lactosa O yogur normal del que usted quiera Necesitamos una taza y media de harina de trigo no sé si esta receta se pudiera hacer con harina de almendra, la verdad, porque no lo okay. he intentado. Dos cucharadas, dos cucharaditas de polvo de hornear. Una taza de yogur, eh, como les dije, con lactosa, sin lactosa. Es, en esta preparación vamos a utilizar yogur líquido, no tanto el yogur griego, que tanto me encanta, porque necesitamos más eh, una masa mucho más líquida. Claro. Una taza de azúcar blanca. Tres huevos, que de hecho... En el azúcar puede reducirlo hasta media taza o tres cuartos, dependiendo si el yogur que usted elija tiene azúcar. Tres huevos, media cucharadita de vainilla, media taza de algún aceite vegetal y media cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestro horno precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit y vamos a preengrasar nuestros moldes de, de muffins. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a mezclar en un recipiente la harina con el polvo de hornear y la sal. Y en otro vamos a mezclar el yogur con el azúcar, los huevos y también la vainilla. Entonces, poco a poco vamos a ir agregando la mezcla de la harina a la mezcla del yogur. Y con una espátula vamos a ir haciendo movimientos envolventes. Esto no es una mezcla que vamos a hacer con electricidad, o sea, con batidor sí. de electricidad ni mucho menos, sino con movimientos envolventes. Luego incorporamos el aceite. E Igualmente con una espátula vamos a mezclarlo todo. Entonces vamos a colocar la mezcla en el molde que ya teníamos pre-engrasado y les recuerdo que la altura de, del molde tiene que ser alrededor de un 60% de la profundidad sí. que esto va a crecer. Gaby,
1: no sé si te separates de nuevo del micrófono. Pégate un poquito, por favor, para escucharte mejor adelante.
8: Estás como el logo. Para escucharte
1: mejor. Sí, para verte bueno, para mejor. que los amigos oyentes te escuchen mejor.
8: Sí, sí. Dale. El mismo problema de ayer. Seguimos. Que controlarlo porque para mí es nuevo esto de los lentes. Está bien. Entonces, nada, vamos a colocar el relleno en el molde. Ok, eh, a un 60% de profundidad y esto lo vamos a llevar a hornear por 15 minutos. Si lo hace en moldes más grandes tipo ponte tú un loft o ya tipo bizcocho, lo vamos a hornear entre 25 y 30 minutos. Como siempre, luego que sacamos las cosas del horno, dejarla reposar para desmoldar y voilà.
1: Voilà, Perfecto. Ahí tienen una segunda receta para el Back to School. Eh, recuerden que siempre publicamos estas recetas a través de 12y2.com y también en las redes sociales de Gaby Reginato, que pueden conseguirla en Gabriela.Reginato, en redes sociales, ahí en Instagram sobre todo. Y Gaby siempre publica absolutamente todo lo que cocina. Ella no es como, como Nico, ¿no? Como Nico.
8: Bueno, estoy casi sin
1: vergüenza como él en algunos momentos. Ah, qué va, qué va, qué va. Gaby, gracias por estar con nosotros. Nah. Entonces, un beso. Un y hasta beso. aquí Receta en 12y2 y Estamos en nuestro segmento de la canción positiva Para subir esos ánimos Hoy les tenemos una canción que habla sobre La cercanía de Bueno, se trata de Close Por Nick Jonas junto a Tavlo esta canción pertenece al tercer álbum de estudio de Nick llamado Last Year Was Complicated fue lanzada el 25 de marzo del 2016 durante una sesión en Twitter Jonas explicó que la canción es sobre cómo literalmente no puedo abrirme y ser vulnerable con alguien, la melodía de la canción fue lanzada en los días previos al lanzamiento de la canción a través de varios tweets, James Greby de la revista Spen llamó a Close una canción sensual y profundamente personal, Britney Spanos The Rolling Stones llamó a la canción una sexy de acero de tambor asistido solo una locura. El video musical fue lanzado el mismo día que el sencillo y muestra a ambos cantantes incapaces de tocarse físicamente entre sí, ya que están continuamente alejados. Su ropa es arrancada y el par es capaz de finalmente llegar cerca. El mensaje es que cuando más vulnerable se encuentra el par, más cerca podrán estar. Es por esto que Close de Nick Jonas, junto a Tough Low, es nuestra canción positiva del día de hoy.
0: Oh, damn, oh, damn, oh, damn I'm so perplexed on that It's almost shocking I know, I know, you know You're scared, your heart, your mind Just soul, your body Yeah They won't, they won't, they won't Be careful, but I guess that you don't know me Cause if I want you And I want you, babe And going backwards, one ask for space This place was just a world made up by someone who was afraid to get to Somehow my words roll off my tongue right onto your lips oh, I'm keeping cool while you keep smiling Saying all the things I'm thinking Oh man, oh man, I am like you So I won't prove I'm what you're feeling Cause if I want you, then I want you babe And going backwards, I'm asking for space a space is just a word made up by someone so afraid to get too close, close. Oh. If I want you, I don't want you, babe. Ain't coming backwards. Won't ask for space. Cause space was just to warm made up by someone who's afraid to get too.
7: de la gente negra que con resistencia ha dejado su huella creciste con gente de ingenio que sin privilegio baicela sin genia sonaron los congos, sonaron los cantos y se oyeron por toda Quiqueya. o oh, Villa Mella Pasaron los años y dicen que fuiste refugio de Mella. Pasaron los años y Florinda Soriano luchó por su tierra. Pasaron los años y en lo moreno todavía hay estrella. Hasta pasaron los trenes, pero no pasó Villamella. Vamos a su party de palo, que la globalización se nos prende la mano. Vamos a su party de palo, para reconocer a nuestro lado africano.
1: Ey, pero suena bien eso, señores. Eso es Inca, Inca, ese que tenemos ahí. Es Inca, eh, es un rapero. Eh, lo pueden buscar en, en redes sociales como Ando Inca. Ando Inca, quien nos habla en el día de hoy sobre su sencillo Party de Palo o Party de Palo, que forma parte de su álbum Villamella, que será lanzado mañana miércoles 31 de agosto. Y lo tenemos en la línea. Inca, mi hermanito, ¿cómo estás?
7: Qué lo que, qué lo que, gracias por recibirme aquí, gracias también por ponerla y por el halago. Yo oh, pero manito, de somos... Canción.
1: Aquí en, en el programa Cindy es súper <ríe> fan tuya, la fan, fan, fan. Y yo te descubrí también recientemente cuando vi en el guión, estuve escuchando. Loco, tú vas por buen camino, cuéntame de ti, Cuéntamo, cuéntanos cómo nace esta iniciativa de hablar de Villamella en este álbum, o sea, ¿cómo fue todo el proceso?
7: Vamos por el buen camino, sí, porque vamos por un pari de palo para Villa Mella. Yo espero que, que Cindy o, o tú o, o no sé, me acompañen, porque hay gente. Yo estoy anunciando esta canción, Pari de Palo, que como tú bien dices, sale mañana, que es Día de la Persona Afrodescendiente. Sí. Y hay gente que cree que yo estoy anunciando un pari de palo de verdad. Hay gente que cree que yo estoy anunciando un tour a Villa Mella. Entonces yo dije, no, pero entonces. Déjame hablar con mis amigos que son paleros Que tocan, tienen la vida en eso Y vamos a hacer un tour de verdad Entonces próximamente voy a estar anunciando un tour Pero mientras tanto, <risa> la canción te lleva Sin tú moverte de tu silla Ok, no, no, oye
1: me La, estoy, la estoy escuchando, vamos a ponerle un poquito más A nuestros amigos oyentes Porque está pegajosa, escuchen ustedes No
7: lo sientes Se te unta Que tan potente Que retumba hey, Gracias a toda la gente que está aquí Esto es para tripiarse. Villamella
1: el álbum, la gente de la finca activa todo el tiempo. Que <risa> la gente que... de la finca. Ve acá, ¿cuándo tú empezaste a tocar finca, este tipo de música? Tiene... ¿Eh?
7: La gente, no, yo decía que la gente de la finca es gente que me están apoyando siempre. No, esta esta música llegó a mí, digamos que por mi cercanía con donde yo vivo que es Villamella y okay. y por otras personas que antes de mí han hecho música. Con, con las raíces fusionando y yo dije yo quiero hacer eso también y yo soy de Villamella y no crecí con eso así que déjame yo acercarme por mi cuenta porque siempre me dijeron que eso era brujería, diabólico, tú sí, sabes lo que sí. le dicen a todo el mundo sí. por el colonialismo yo déjame acercarme entonces me nació por ahí por el 2019, yo empecé esta canción fue escrita en el 2019, grabada en el 2021 y ahora mira es que viene a ver la luz. Yo hablo de Villamella y de, de Los Palos porque eso es lo que a mí me apasiona y porque es de que yo vengo.
1: Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué averiguaste? O sea, me imagino que hiciste como algún tipo de, de investigación antes de dedicarle una canción como esta eh, al, al mismo party de palo. O sea, eh, hablando del party de palo, de la fiesta que es de, de palo. Eh, ¿Qué tipo de cosas encontraste sobre esta celebración?
7: Tú sabes que encontré algo eh, sorprendente. Que es que, como te digo, me, me inculcaron que eso era algo malo y cuando yo empecé a conectarme con esta música, primero fue por YouTube, pero después yo eh, y me hice amigo de paleros y me invitaron eventualmente a una fiesta de palo claro. que es una de las actividades que ellos hacen. Eh, y, y me di cuenta que no había nada de malo Era la gente bailando La gente disfrutando Hay partes que son también espirituales Donde rezan Donde eh, le dedican un, una atención especial A una deidad, a un santo, a una virgen eh, Pero... Fue algo que yo cuando salí yo dije pero a mí no se me cayó un brazo yo solamente disfruté yo me embelazaba viendo a los músicos tocar porque tocan mira como si de eso dependiera su vida y horas, porque ellos horas, dicen que solo, horas, lo tienen en la sí exacto hey. mira tienen la mano uno un músico un palero te da la mano a ti y tú lo sientes que es palero. okay entonces eso eso fue lo que yo encontré ahí y después eh, Para que tú vas y si me gustó, yo he seguido yendo, yendo, yendo a Fiesta de Palo y ahora quiero llevar a la gente también.
1: Ah, pero mira, me gusta eso. ¿Y, y cómo está eh, siendo este proceso de producción de Villamella? O sea, el álbum, hablemos un poquito del álbum. ¿Qué otro tipo de música vamos a encontrar ahí? ¿Te concentras solamente en esta música, eh, vamos a decir que afro, con, con elementos afro?
7: Tú sabes que yo lo que soy es rapero realmente, pero uh -huh. he hecho ese ejercicio de acercamiento. Me di cuenta en, en mis investigaciones que en Villamella hay un grupo de música, lo que nosotros llamamos música de palo, realmente es un conjunto, hay varios géneros. Entonces en mi álbum yo fusioné el rap y el reggaetón y el trap, que es de donde yo vengo, ¿verdad? Eh, musicalmente, esa es mi área con esto que he ido aprendiendo, con esto a lo que me he ido conectando, trabajando con músicos de allá mismo de Villamella, con paleros, con cantantes, que tienen una forma, ahí se escucha la canción, el A.E. tienen una forma uh -huh. muy característica de cantar.
6: Sí. Entonces
7: trabajábamos en el estudio, como te dije, se grabó el, el, el álbum el año pasado, y así tú vas a encontrar ahí Pri, Pri también, tú vas a encontrar Son, que hay un Son de Villamella, cualquiera sí. no lo sabe, sí. es característico. Tú vas a encontrar también Congo de Villamella, que es otro género. Eh, que su, su, la comunidad que lo practica la UNESCO lo declaró patrimonio cultural eh, tú vas a encontrar música con sentido social y con mucho ritmo, entonces es música que tú puedes fundir con ella pero también que tú puedes bailar con ella
1: yeah, pero me encanta la idea eh, ¿cuándo entonces lanzarías el álbum completo? y me imagino que eso va acompañado de algún concierto o alguna celebración
7: sí, bueno el álbum sale el 12 de octubre. Okay. Yo estoy lanzando ahora mañana este primer sencillo como pro, dándole una probadita a la gente, pero el álbum completo sale el 12 de octubre y la festividad que tú bien dices eh, será entonces ese gran party de Palo que la gente tanto claro. me está pidiendo, que quieren ir para Villamella, que quieren fiesta. Entonces... Esa fiesta ya yo la estaré anunciando luego del álbum. Yo lo que quiero es que la gente, no voy a decir la fecha, porque yo quiero que la gente que me está escuchando ahora mismo, que esté interesada, me siga en Instagram para que esté sí. pendiente. Arroba, ando como tú inca. dijiste ahorita, ando inca.
1: Exacto, inca. ando inca con porque K al final. Ando inca. exacto
7: Yo ando inca, después que tú escuches esta canción, tu banda inca también y tú y tú andas inca.
1: Mira, eh, es bueno que la gente sepa también, para conocerte un poquito más, que tú eres licenciado en ciencias sociales
7: Sí, sí, ahora mismo yo estoy en un, yo estoy trabajando en un centro cultural, ahora me metí y fue a un sitio en silencio para poder tener esta entrevista Ah, pero bueno, te lo, te,
1: te lo agradecemos, así la comunicación es mucho más fácil
7: No, ya ustedes
1: Ya, ya saben, ustedes pueden seguir a Inca, en Ando Inca, con K, Ando Inca yo también le hice un repost ahí en Instagram para que también lo sigan. Si ustedes me siguen en arroba sergiocarlo, también lo pueden encontrar en los stories Ando Inca. Y recuerden que mañana oficialmente se lanza este sencillo de par y de palo. Nos vamos a despedir con, con el, el mismo tema para que lo escuchen un poquito más. Y a ti Inca, te, de, te damos las gracias por el tiempo y te felicitamos. Parece que vas en buen camino, amigo. Un abrazo fuerte.
7: Muchas gracias, con muchas gracias.
1: Muy bien. Inca estuvo con nosotros y esto es Party de Palo que sale mañana ya oficialmente.
7: Lánzalo. Y ya el álbum. La gente de la finca activa todo el tiempo. Ahora que esto empieza. De veras que lo que. Es. Párame la música. Apagan todo, apagan Creo que, que vamos a aprender, somos nosotros ahora. ¡Eh!
1: El segmento de economía les llega a ustedes gracias a Cooperativa Empresarial, tu futuro seguro. ¡Guay, Michelito, caramba! Estamos en Economía aquí en 12 y 2 y cuando hablamos de economía nos toca hablar con un duro, con el que sabe de verdad. Estamos en compañía de Wilson Ariel Dicen de culturafinanciera.rd. Él es el eh, especialista en finanzas personales, dirige una agencia de seguros, es además fundador y director de la plataforma educativa que mencioné al principio, Cultura Financiera SRL. Y Wilson hoy nos trae seis consejos antes de tomar un préstamo. Buen tema. Wilson, buenas tardes. Bienvenido.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Eh, ¿Dónde está Karina? Que no la veo. ¿A dónde está
1: cierto. Karina? ¿A dónde está Karina? Karina. Ey,
2: eso te lo han preguntado mucho esta semana.
1: Karina anda en un picoteo, <risa> hermano. Ella está en un picoteo y viene a final en de semana. En cultura financiera. Exacto. Está ella bien, está en está eso. Bien, está bien, Mira, cómo, ¿cómo determinas Mira, el hecho de hablar de, de, de estos seis consejos antes de tomar un préstamo, ¿cómo llegas a esta conclusión de presentar este tema?
2: Mira, Sergio, como siempre, estos temas vienen de conversaciones, de lo que escucho con mis clientes y en base a una inquietud que presenta mucho con el tema de la tasa de, del aumento de la tasa de política monetaria que se traduce en un aumento en la tasa de intereses de los préstamos. Okay. Entonces, ahora más que nunca, hay que tener mucho cuidado antes de tomar un préstamo, entendiendo que han habido cuatro o cinco cambios de, de, de tasas. Entonces, para el que tomó un préstamo el año pasado, o en el 2020, o en el 2019, a 5, a 10, a 15 años, va a estar experimentando aumento de tasas y uh -huh. no se puede dar el lujo de no saber estos consejitos.
1: Ok, bien, bueno, pues vamos bien. entonces con estos seis consejos, empezando entonces con que Tienes que examinar tu situación financiera. ¿Cómo lo hacemos?
2: Así es. Mira, examinar tu situación financiera es, desde el punto de vista genérico, bien fácil. Tú, tienes, tú tomas en cuenta cuatro factores fundamentales, que son la cantidad de ahorros que tú poses, las deudas que tienes, cuáles son las fuentes de ingreso que tú tienes eh, y lo, lo cuantificas mensualmente y tomas en cuenta el puntaje de crédito que tú tienes. Ya con esto, con, estas cuatro, con estos cuatro factores, tú puedes determinar cuál es tu, tu situación financiera general. Cuando okay. tú les restas al total de los ingresos, obviamente los gastos mensuales, entonces tú te quedas con el real disponible. Ese líquido que te queda, no es cuánto tú ganas. No me digas que tú ganas medio millón de pesos, ni que tú ganas mil claro. pesos, ni que tú ganas 50 mil pesos. No me, eso no es un dato eh, por sí solo importante. Es ¿Cuánto a ti te queda luego que tú eh, pasas esas líneas de, de gastos y responsabilidades?
1: Ok, y depende de cuánto te queda, entonces tú te sientes en la comodidad de emprender o, o, o buscar un préstamo si lo puedes pagar, ¿no? Porque también tienes que sentarte a ver si puedes eh, cumplir con esa mensualidad, ¿verdad?
2: Exactamente. Y para eso tú tienes que calcular exactamente cómo te van a quedar las cuotas. Esto tú lo puedes hacer en cualquier portal del banco en el que estés aplicando. Ya no necesariamente te tienes que dirigir a una oficina, sino que hay una calculadora de préstamos en la mayoría de las instituciones financieras avaladas por la, obviamente, por la superintendencia, superintendencia de bancos. Uh -huh. Y eh, ahí tú calculas en base a estos datos y al, al tipo de préstamo, al tipo de tasa, obviamente que viene atado al tipo de préstamo y al tiempo que va a durar ese préstamo y la cantidad. Con esto tú determinas eh, la cuota. No te recomiendo, nunca recomiendo que la cuota sea igual al total de dinero disponible. Si es que hay, me explico si tú cobras 100 mil pesos y a ti te están sobrando 20 mil pesos. O sea, ya después que tú pagaste todo, te quedan 20 mil pesos entonces eso, la cuota. Nunca recomiendo que sea exactamente esos 20 mil. ¿Por qué? Porque si hay un, un aumento de tasa o tú tienes eh, un tema eh, que no no puedes solventar esa cuota, entonces tú cerrarías en déficit y ahí viene el problema de la bola de nieve que claro. se van juntando cosas. Entonces es mejor de ponerla más tiempo, aunque pagues eh, más, más interés pero eh, con el, en el futuro tú puedes hacer un abono extraordinario y tener más flexibilidad en el pago mensual de tu cuota. Claro, mi pero, pero
1: tiene también que ver, Wilson, mucho con... Yo diría que sentarte y evaluar eh, qué tan prioritario, qué tan importante, qué tan esencial, en ese momento que tú estás buscando ese préstamo para comprar, eh, comprar eh, X cosa, cualquier cosa que sea... Tienes que sentarte a pensar si en realidad lo necesitas.
2: Mira, Sergio, eh, tú has dado en la diana con ese comentario porque definitivamente es el punto más importante. De hecho, hay un libro que lo voy a recomendar por aquí que se llama Millionaire Next Door, el millonario de la puerta de al lado. No sé si tú te has leído los libros que te recomiendo, pero bueno, este Bueno, es
1: yo lo tengo, yo lo tengo y... apuntado. Te confieso que lo tengo apuntado. Estoy sacando... Eh, el momento del, de la semana donde me voy a sentar todas las semanas a leer, porque me encanta leer. Entonces tengo que ver aquí, eh, ¿cómo se llama? ¿Millionaire?
2: Next Door, el millonario de la puerta del lado, de Millionaire Next
1: Door. Míralo aquí donde lo tengo, que okay, se lo voy a compartir a los amigos en YouTube. Se, sería ese que está ahí, ¿verdad?
2: Déjame ver, exactamente, el okay. primerito, el primerito,
1: primerito. Perfecto, lo, lo estoy Entonces,
2: viendo. Entonces, eh, sucede que en este libro habla eh, precisamente de evaluar qué tan prioritario es lo que quieres y hay una... Me gusta mucho ese libro porque tiene mucha data sobre finanzas personales. No es solamente lo que el autor piensa, sino data estadística fundamentada en que puerta por puerta eh, se, se, se fueron eh, haciendo preguntas y, y la gente contestaba. Y se dieron cuenta que muy pocas personas antes de tomar un préstamo evalúa realmente, se sienta a pensar si necesita el préstamo ah. o para qué. ¿Cuál es el fin? O sea, ok, yo me quiero comprar un carro, pero no te quedes simplemente que tú te quieras comprar un carro, verifica qué otras opciones hay, que si realmente tú lo necesitas para, para eso que, que, que lo estás diciendo o lo estás poniendo como una excusa para tú mismo comprarlo.
1: Eh, o, es, el tipo es, de, o el, tipo, el mismo de... tipo de carro también, Wilson, o sea, o, o el tipo de, de item que sea, de, de artículo que sea, o sea, eh, hay gente, por ejemplo, que le da trepito una camiseta cualquiera a una muy cara, pero se compra la muy cara porque eso es lo que está de moda y no la puede comprar porque no tiene el dinero. Hermano, si usted no tiene el dinero y no le importa, dele ahí, compre la que, la que o sea, arrópese hasta donde la sábana le dé, punto.
2: Sí, sí, definitivamente. Es como una, siempre recuerdo, bueno, una cliente eh, con una con una Ford Explorer, eh, valga la cuña. Eh, mira, yo necesito una Ford Explorer eh, 20, 2019. Y yo, pero tú necesitas una Ford Explorer 2019 o tú necesitas un vehículo para moverte. ¿Cuál de lado? Porque uh -huh. okay, ahí hay mucho, ahí, ahí varía mucho el tema del dinero que vas a utilizar para eh, comprar ese vehículo. Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro, Sergio, el la, comparar. Este es un ejercicio de comparación. Pide información en distintos bancos, llama a, a asociaciones, comunícate si, si ya conoces a tu agente, a, a la persona que te da seguimiento siguiendo tu banco. Si no lo tienes, te recomiendo que siempre lo tengas y que te comuniques con esa persona para que te dé la tasa de ese préstamo que tentativamente tomarías. La comparas, verificas no solamente la tasa de interés, sino la penalidad por saldo anticipado, si existe y si hay otros gastos asociados al préstamo. Entonces tómate un tiempo y no tomes la primera opción que veas disponible. Eso es muy importante. Hay veces que de una vez el banco nos dice, mira, tú tienes un préstamo preaprobado sí. eh, de, de medio millón, déjame tomarlo con este. Y, 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 y me dio la mejor tasa, Wilson. Tú me le, dio la entonces mejor tú taza. le
1: buscas, eh, eh, ¿cómo se llama? Tú le buscas oficio a ese préstamo. Eso es lo grande. Porque dice, bueno, pues yo tengo ese préstamo ahí.
2: Sí, sí, sí. Eso es dinero disponible. Dinero disponible que luego vas a tener que pagar sí. con una altísima tasa de interés que todavía no sabemos esto, como dice la canción, dónde vaya
1: a parar. Dónde vayas a parar. Entonces, Mira, tengo a Montserrat aquí que pone un comentario que <ríe> creo que deberías de, comentar, de, de, de contestar y es que dice lo más loco es cuando la gente toma un préstamo para irse de viaje. ¿Qué tú opinas de eso?
2: Bueno, vivimos en una burbuja en la cual estamos todos, a la mayoría sumergidos, que son las redes sociales, hay muchísimos casos, eso está, eso está más que comprobado, de personas que toman préstamos para transmitir, para mandar una, un, una imagen de que yo puedo, de que yo puedo, de que yo tengo, y al final todo eso es préstamo. Señores, eso, eso termina muy mal. Eh, tenemos que saber que los problemas financieros se traducen en estrés, se traducen en enfermedades, se traducen en que el teléfono no te deja de sonar, de la gente cobrándote. Eh, y hay que tener mucho cuidado eh, con que hasta, hasta dónde llegamos con, con este tipo. Si usted lo que puede es darse una playita, dése su playita, si usted lo que puede es darse su Netflix, dése su Netflix y sea vaya paso por paso, o sea, no es que tú te limites, porque ese es el tema, no es que tú te limites, no es que tú no tengas meta, claro, tienes que proponerte proponerte ese viaje, proponerte. Sí. pero no, no te gratifiques diferidamente, no te gratifiques anticipadamente, trabaja, claro. ahorra, invierte y luego goza de, de, de las inversiones.
1: Claro, ¿cuál es el otro paso eh, sobre sería el mi préstamo? Reporte?
2: Mira, luego llega la etapa de la precalificación, una vez ya tú estás informado, tú te acercas a la institución, te precalificas formalmente, o sea, ya, ya la, la entidad te entrega un documento en el cual te dice, ok, ya tú estás precalificado, te evaluamos y tu préstamo sería de esto. Entonces ahí es que realmente tú te das cuenta de cuánto te estarían eh, aprobando en esa institución. Cabe destacar que no todos los bancos te van a dar el mismo, el, la misma cantidad. Eh, obviamente, si tú tienes una relación muy, muy duradera eh, con un banco X, quizá tú tengas un mejor trato eh, allí y dependiendo también de tu crédito eh, por eso siempre hago énfasis en saber el crédito cómo está, eso es muy importante muy importante, y por último Sergio no ¿Ah? firmar sin leer ay, por favor Ay, 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 por, ay. Favor, señores, ay. por favor señores por favor, estamos en el 2022 ya eso <risa> Eso no habría ni que decirlo. Pero... Lea, eh, antes óyame, de Lea. Contrato, es lectura
1: comprensiva lo que tenemos que, que practicar al momento de, de nosotros firmar un contrato. Yo... yo Adopté ya de unos años para acá y sobre todo estando casado con Gaby, porque Gaby eh, trabaja para un banco y en el banco ella me dice que si las cosas no están en blanco y negro y no se leyeron, eso no, no va a llegar a, a, un, a un final feliz. Y entonces me he acostumbrado, por eso mismo que escucho de, de mis amigos banqueros, me he acostumbrado a leer los contratos. Y te puedo claro. con toda sinceridad decirte que los últimos cinco seis ocho contratos que yo he firmado eh, siempre le he hecho preguntas a la, a, a la contraparte que han tenido que arreglar en algún tipo de, de acápite o artículo, etc. Eh, porque uno siempre encuentra claro. cositas ahí que bueno, son interrogantes. Eh, pero es muy buena, claro. eh, es muy buen ese punto. O sea, hay que leer el contrato. y
2: Mira, te hago énfasis en eso, Sergio, porque está, estoy acostumbrado a ver y a percibir sobre todo una... Eh, un, un aura de que las instituciones financieras están por allá arriba y que, y que como que no, pero que son perfectas. Señores, quienes operan las instituciones financieras son personas iguales que nosotros, que sí. cometen errores, que se les puede ir una cláusula de más, que se les puede ir algo que no estaba en otro contrato. Entonces, eh, tómese su tiempo y de hecho ya tú puedes tenerlo eh, de manera eh, digital en tu correo, irlo leyendo y al momento de la firma ir preparado solamente para firmar. O sea, no tienes que sentirte presionado en la oficina eh, leyendo el contrato y si te tienes que tomar un día entero tres horas, cinco horas, tómeselo disfrúteselo porque ese es el proceso uh -huh. bien, o sea, es lo que yo digo tú vas a durar diez años pagando préstamos que te cuesta durar dos horas leyendo el contrato sí. entonces <risa> eh, eh, es así Bien. Eh, dice eh, dice serio, aquí José Money Antonio, night,
1: antes de, de hablar de Money Night, dice aquí José Antonio en, en YouTube, dice a mí me llamaron que tenía un millón preaprobado y le dije que no tenía dónde usarlo. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Eso dijo. <risa> Wilmy <Me risa> te hace la pregunta de qué tú opinas del extracrédito ¿Qué tú opinas del extracrédito
2: Mira, el extra crédito es genial para esas compras extraordinarias que necesitamos y que no tenemos el líquido necesario para comprarlas. O entiéndase, usted le falló su estufa, le falló su nevera y usted tiene un extra crédito de 100 mil pesos en su tarjeta de crédito. Tenemos que entender que el extra crédito es un crédito paralelo a tu tarjeta de crédito que no se mezcla con el límite de tu de tu tarjeta de crédito. O sea, son son independientes cada uno. Entonces, si tú quieres usar el extra crédito porque no quieres quizá descapitalizar, tú tienes ese dinero invertido en otra cosa. entonces, Tú puedes tomar tu extracrédito, ya ahí depende de ti. Mi recomendación es que tú tengas un fondo de emergencia para cuando esas cosas pasen, tú usas tu fondo de emergencia y paulatinamente, poco a poco, tú lo vayas restableciendo. Pero no tienes que pagar un solo eh, peso de interés. Pero si no lo tienes o no lo quieres usar, también puedes usar el extracrédito para esos fines. Ok, Pero no hay, una,
1: crédito, hay una... No Claribel está diciendo aquí que hay una aplicación que se llama ProUsuario. Eh, Sabes cuál es esa aplicación, Wilson?
2: Sí, sí, sí. Okay, esa es qué la, se trata? la aplicación de la super. Esa es una aplicación muy chula que lanzó la Superintendencia de Bancos eh, este, bueno, el año pasado. Y allí tú puedes ya traquear tu historial de crédito. Eh, ahí tú puedes ver muchísimas informaciones relativas a tu relación con distintos bancos y, y es muy importante que vayan y, y la, la, la instalen. Es
1: muy útil realmente. Ok, pero usuario está también para iPhone. Déjame ver, le estoy buscando aquí a ver si sale y sería de la superintendencia de bancos de República Dominicana, ¿correcto?
2: Así es, así es, así es.
1: Ok, bueno, hablemos un poquito. Pero no lo no estoy digital. encontrando, lo estoy buscando, no lo estoy encontrando. A lo mejor tengo que, que entrar a la página de la superintendencia, a ver si lo veo ahí. Cuéntanos un poquito de Money Night, ¿de qué se trata Money Night? Señores,
2: este 15 de septiembre a las 7:30 de la noche es, el, es un jueves, o sea, no hay compromiso de ningún tipo, no, no es el que es sábado, ni viernes, ni nada por el estimo. Ten, tenemos un Money Night, ¿qué es un Money Night? Money Night es una juntadera, es un evento, es un conversatorio sobre finanzas, pero de manera informal. Eh, eh, todo ese rigor, toda esa rigurosidad que reviste en las finanzas, eso se va a quitar. Y vamos a hablar de finanzas de manera llana. Vamos a hablar de finanzas de manera un poco más aterrizada, más clara. Y en este primer Money Night vamos a invitar a nuestra querida amiga Pamela Pichardo, que es coach financiera, empresaria y tiene se mucho prima tiempo mía. hablando sobre, sobre estos temas. Vamos a tenerla aquí y vamos a hablar precisamente del financiamiento, de todo lo que quieras saber sobre el financiamiento, lo que debes saber antes de tomar un préstamo, los tipos de préstamos que hay, uh -huh. eh, cómo evaluar eh, un, un préstamo en función de, 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 de qué criterio utilizar en función de la institución que te lo esté ofreciendo y del momento que tú estés viviendo. O sea, pero todo esto, Sergio, imagínatelo con una musiquita de fondo, uh -huh. con un traguito en la mano, relax. O sea, vamos a hablar, vamos a llevar de verdad las finanzas o pretendemos llevar las finanzas a un punto eh, que no sea para nada estresante. O sea, Money Night es finanzas de manera relajada. Y sobre todo, mucho networking. Mucho networking. Aquí vamos a venir a hablar, vamos a venir a conocernos qué tú haces, qué yo hago, en qué ambiente tú estás, en qué industria tú estás. Sí. Eh, vamos a ponernos en contacto y vamos a sacar eh, lo mejor de, los, de cada uno de los profesionales que vengan esa
1: noche aquí. Ok, eh, ahí tienes una pregunta de Ani que te la voy a hacer ahora. Y mira, creo que encontré la aplicación, es esta, ¿verdad?
2: Esa me invita, esa okay. me invita. Pro
1: usuario, eh, la pueden buscar como pro usuario todo pegado y dice superintendencia de bancos RD. Ya la bajé a mi celular. Me imagino que tengo que poner mi información personal ahí, mi, mi cédula, etcétera. Eh, no sé cómo validan todo el proceso de, de si es el individuo o no para aquello de la seguridad de, de identidad, pero lo estaré haciendo ya para finalizar entonces eh, aquí dice Ani, pregunta para Wilson ¿qué información utilizan los bancos para estar ofreciendo tarjetas de crédito y préstamos, casi todos a la vez, incluso bancos de los cuales uno no tiene, cuen, eh, uno no tiene ni cuentas en, eh, cuentas en ellos?
2: Bueno, mire, es una excelente pregunta y Simple, tu reputación crediticia. Anteriormente hemos hablado aquí, en este espacio, de lo que es tu reputación crediticia, que es el puntaje de crédito que en función de distintos productos financieros que ya tú tuviste o que tienes, eso manda una data que regularmente la, la toma eh, eh, diferentes instituciones, la superintendencia, data crédito y también TransUnion. Entonces se va haciendo un perfil sobre ti eh, al momento que tú tomas cada uno de estos préstamos. También aplica en las líneas de teléfono, todo lo que sea deuda, claro. básicamente deuda formal. Entonces tú vas teniendo un perfil, el banco tiene acceso, y ve que, información, ve, ve que tú eres un cliente potencial y decide entonces ponerse en contacto contigo. Cabe destacar que ya ya la superintendencia también aplicó un reglamento en el cual si tú no desees que te llamen, tú puedes eh, ponerle un stop a eso. Primero tú solo puedes decir que ya, que no te llamen. Y si tú ves que insisten más, entonces tú puedes llamar a la super y reportar. En la institución que está haciendo, que ya te está persiguiendo, en pocas sí, palabras, sí. Eh, ofreciéndote una tarjeta o un
1: préstamo. Mira, me parece que para finalizar, eh, aparte de esa pregunta, porque están surgiendo muchas, eh, ¿quién da permiso a esas entidades para obtener y usar esa información de mí como individuo, eh, para, bueno, para eh, manejarla como ellos quieran y ofrecerme todos estos productos?
2: Bueno, mira, hay una ley que es la ley habeas data de, de libre información al, a la a crediticia. Entonces las SIC, que son sociedades de información crediticia, reúnen todas todas estas informaciones de, de cada uno de los usuarios. Entonces, bueno, ya si tú no quieres tener una relación con un banco X, pues tú te acercas y, y tú eh, directamente le dices que tú no quieres ningún tipo de relación. Yeah. Pero sí eh, toda esta información eh, está disponible. Y te pueden ofrecer el producto. Yo digo, mira, mi, mi comentario particular al respecto, yo no veo eso mal. O sea, yo entiendo que, que a muchas personas, por ejemplo, le ha convenido el hecho de que un banco X lo llame y han resuelto una situación con eso. Eh, para mí ese no es el tema. Ahora, ya cuando un banco te cae atrás eh, y es muy repetitivo con sí. la oferta que te hace, entonces ya ahí sí, eh, que eso antes no existía, ya ahí sí tú puedes acercarte a la superintendencia con tu reclamación y, y eso, eso se cae inmediatamente.
1: Okay, bueno, eh, Money Night, señores, ya saben ustedes, este evento va a ser chulísimo. Ahí va a estar Pamela Pichardo hablando con Wilson sobre... Eh, economía, sobre el financiamiento, sobre muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra vida económica del día a día, pero de una forma relajada. Musiquita, tranquilo, es como sentarse. Hey mi hermano, dime de ti! Que ¿qué Los mejores negocios se hacen de esa forma. Te esperan el en este Así primer es. Money Night el jueves 15 de septiembre a las 7 y media de la noche en... ¿Cómo se pronuncia eso? PX.
2: Esto se pronuncia ex Work. Okay. Ex work. Ex estoy work. aquí en estos momentos.
1: Yeah.
3: Estoy
2: transmitiendo desde aquí. Esto está en la Kennedy. Es un edificio chulísimo. Vamos a estar en el lobby. Yeah. Y, y vamos a normalizar el hablar de dinero. O sea, porque la gente nada más habla de dinero para pelear, Sí. Pero es que no se puede hablar de dinero nada más para O sea, tenemos que hablar de dinero también. ¡Ay, caramba! Cosa.
1: Más información en cultura. Eh, perdón, culturafinanciera.rd. rd. Cultura Socializa, disfruta y aprende. Wilson, como siempre, un placer. Un abrazo, amigo.
2: Bueno, bye, queden bien. Hasta
1: aquí, Economía en 12 y 2. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Ya estamos en deportes aquí en 12 y 2 y arrancamos con algunas informaciones. Tenemos en grandes ligas que gran parte de los fanáticos dominicanos están atentos a la posibilidad de que Albert Pujols llegue a los 700 honrones. Entrando al último mes de la temporada, se observa un real chance de que logre su objetivo. Sin embargo, la única forma de lograrlo es que lo pongan a jugar. Algunos expertos dan algunas teorías sobre el poco juego que recibe, pero hay otro grupo de personas que pierde la paciencia y exige que lo pongan a jugar. Franklin Mirabal nos da algunos datos. Por ejemplo, primero, que Pujols no batea contra los pitchers eh, derechos y que solo debería jugar contra los zurdos. Número dos, que no se puede colocar diario porque su cuerpo no lo aguanta. Número tres, que San Luis todavía no tiene su división segura y que debe poner a sus mejores jugadores. Sin embargo... Se ha visto una realidad desde el Juego de Estrellas. Pujols ha sido un excelente bateador y se ha ganado más participación en el lineup. Vamos a ver que para, en qué para todo esto. Obviamente nosotros estamos, eh, vamos a decir que eh, empujando, empujando a que Albert Pujols llegue a esos 700 honrones. En otra noticia, estas es de grandes ligas también. El presidente de los Padres de San Diego. Eh, principal inversionista de los padres dijo que no está enojado con el dominicano Fernando Tatis Jr. quien fue suspendido por 80 juegos por haber dado positivo al consumo de esteroides. Aseguró que no estaba tan enojado con, eh, como varios de los jugadores de los padres pero estaba profundamente decepcionado. Y estoy citando fue un duro golpe para él, para la organización y para los fanáticos. Eso dijo el presidente de los padres de San Diego eh, también dice, en mi experiencia esto puede hacerte más fuerte y mejor en la Fórmula 1 el gran premio de Bélgica de la Fórmula celebrado el domingo vivió un momento de tensión tras el piloto Luis Halmington de Mercedes chocar contra el auto del español Fernando Alonso después del incidente Alonso expresó su molestia con lo sucedido a través de la radio de su equipo Alpine dice, me ha golpeado tío, qué idiota Cerrando la puerta desde el exterior, hicimos una gran salida, pero este chico solo sabe conducir cuando sale de primero. Eso apuntaba Fernando Alonso por la radio sobre la maniobra de Lewis Hamilton en el arranque de la carrera, un mensaje que se ha convertido en lo más comentado de la primera carrera tras el parón estival. Lógicamente frustrado porque se encontraba en el segundo lugar en ese momento. Alonso quiso explicar el porqué de su mensaje. Dice, lo primero es que me sorprendió lo que pasó estaba enfadado, es algo que hice en caliente. Eso lo dijo. En fútbol, la Federación Dominicana de Fútbol presentó a la Selección Nacional que presentará al país en el grupo C del clasificatorio U17 de CONCACAF el 2022 y que desarrollará su calendario de partidos desde hoy martes hasta el sábado 3 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. Este evento marca el inicio del camino hacia la Copa Mundial FIFA U-17, Perú 2023. Los dominicanos eh, deberán competir contra Dominica, Islas Caimán. También está San Cristóbal y Nieves en busca de, bueno, del único boleto disponible a los octavos de final del campeonato sub-17 de CONCACAF que se disputa en febrero del año 2023 en Guatemala. Todos los partidos de los quisqueyanos serán a las 7 de la noche. Hay que estar pendiente. En la NBA, John Wall en un All-Star en múltiples ocasiones en un momento dado fue considerado uno de los mejores armadores de la NBA en este momento está con Los Ángeles Clippers considerando uno de los mejores equipos de la conferencia oeste, si bien actualmente se encuentra en una muy buena situación en cuanto al baloncesto, no hay duda de que los últimos años ha sido bueno, difícil o, o han sido difíciles para John Wall de hecho Wall admitió que pensó en suicidarse eh, durante los últimos 2-3 años las situaciones difíciles con las que tuvo que lidiar durante este tiempo incluyeron un desgarro en el tendón de Aquiles y el fallecimiento de varios miembros de la familia. Wall continuó explicando cómo sentía que nada le salía bien y dijo, desgarrándome el tendón de Aquiles, mi mamá enferma, mi mamá falleciendo, mi abuela falleciendo un año después, todo esto en medio del COVID. Al mismo tiempo, yo yendo a quimioterapia, Sentado junto a mi mamá, respirando por última vez, usando la misma ropa durante tres días seguidos. Todos estos sacrificios, mi equipo, la madre de mis hijos, ha sido genial. Mis dos hijos son mi motivación. Mirando todo esto pienso, si puedo superar esto, puedo superar cualquier cosa en mi vida. Esas fueron las palabras de John Wall Para finalizar, quiero recomendarles a ustedes eh, suscribirse a nuestro Karina y Sergio After Dark muchos temas buenos muchos temas que dejan muchas cosas eh, importantes para el día a día de nuestras vidas El más reciente trata sobre esto Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
6: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la con... Conducta. Personas
7: que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden
6: como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También en Google pueden poner el nombre de Karina Larrauri Podcast y Sergio Carlo Podcast. Y de inmediato sale ahí eh, donde usted puede seguirnos en Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Ya estamos en Tránsito y Circo aquí en 12 y Eso quiere decir que ustedes, ustedes, nuestros amigos oyentes, pueden comenzar a um, llamarnos aquí al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo está el circo. Esta mañana yo estuve en Friusa, eh, estuve en unas cuantas ferretería, eh, ferreterías buscando algunas cosas y la verdad que... El tránsito en Friusa es una cosa, <risa> hay que tener mucho cuidado señores, ahí te salen motores por donde quiera, eh, o sea que tengan mucho cuidado para los que viven en Bávaro y pasan, o que vienen de la capital y pasan por ahí por Friusa porque se puede encontrar una sorpresa y no de las buenas. Ahí tenemos nuestra primera llamada, está con nosotros en línea nuestro amigo Raúl, Raúl ¿cómo estás amigo?
5: Buenas tardes, Sergio. Te oigo como un
1: Sí, hay un problema de internet grave aquí. No sé qué es lo que está pasando.
5: Bueno, ah, okay. porque no pude a la primera tanda que fue el tema del ruido. Sí. sí, sí, que donde uno está, escuchan también algunas plantas, hay talleres y hay personas trabajando. Siempre se, se oye ruido, pero la ciudad también, es, es, esta ciudad capital es ruidosa por naturaleza. O sí. sea, es que tenemos gente que dominicanos tienen como un problema de exhibicionismo auditivo porque hay gente que no se no se esmera en, 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 ni siquiera la voz la voz la la la, la, la voz de manera innecesaria el que
3: uh -huh. tiene
5: un carro le pone y el que tiene una motocicleta también lo que le pone un hombre más ruidoso ¿por porque para suene más, más duro sí. Sí. Y tenemos también gente que, que, si no es escuchando música, si no es a todo volumen, no escuchan. Este es simplemente un tema ya cultural de que tenemos aquí. De que son, como, son como sordos, como que vienen bien de fábrica
1: sordo es ¿eh, Raúl. ¿Oíste? Bueno, bueno, parece que hay problema de internet aquí. Déjame quitar la cámara del Meet. Vamos a reducir la cantidad de internet y está bueno, ya ustedes saben cómo está. Vamos a ver si podemos seguir tomando llamadas 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Le pedimos a nuestros amigos un poquito de paciencia eh, y muchísimas gracias por siempre apoyarnos, pero eh, el internet hoy está... Está crítico. Ahí tenemos en la línea a Juan Manuel. Juan Manuel, buenas tardes.
3: Buenas
2: tardes, Sergio. ¿Me escuchas bien?
1: Te escucho bien, amigo. ¿Me escuchas bien? Cambio.
2: Oye, se oye <ríe> cortado un poco, Sergio.
3: Okay, Yo vivo
2: aquí en Punta
1: y eso que tú decías de Friusa no es nada alejado de la realidad. total absolutamente absolutamente verídicamente Viejo, cierto. Mira, yo lo he dicho varias veces a la, estamos haciendo estamos estableciendo un negocio aquí mi, mi esposa y yo y vamos a estar mucho tiempo aquí en, en Punta Cana y vamos a estar viajando. Y esta mañana fui a varias eh, varias eh, ¿cómo se llaman esto? ferreterías buscando algunas cosas y yo sí. te, yo estaba manejando como que yo estaba en un campo de guerra minado que yo decía, pero esto es terrible, este Sergio,
0: esto es terrible. Yo tengo que
2: pasar de donde yo vivo, cruzar Friusa, Verón, ahora voy por los lados de Hal Rock, y esto es terrible, cuando no son la guagua amarilla, los motoconchos, los transfer, esto es terrible, terrible, ahora sí. mismo yo pensé, es prácticamente un accidente, que
1: iban a involucrar cinco vehículos por la velocidad, Uy. entonces yo le hago un llamado 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Eh, sin sí, yo creo que lo más recomendable es que reiniciemos el Internet de la computadora de, de la emisora. Yo lo puedo hacer aquí remoto. Pero necesito entonces un momentito. Vamos a tomar unas cuantas llamadas más en lo que yo abro ese acceso y vamos a ver si podemos corregir un poquito el Internet que, que estamos, bueno, el problema del Internet que estamos teniendo ahora mismo. 829 236 9856, 829 236 9856. 9856 el teléfono aquí en 262, estamos esperando una llamadita más, 829-236-9856, aquí está la otra llamada y tenemos en la línea a Juan Carlos. Amigo Juan Carlos, buenas tardes, adelante. Buenas
5: tardes Sergio, ¿cómo
3: están?
1: Bueno, estamos aquí tratando de sobrellevar lo que está pasando aquí en el internet, cuéntanos.
5: Mira, escuché a la, a la última llamada de, de Punta Cana y tránsito allá. Sí. Yo soy transportista, vivo acá en Santo Domingo, pero voy mucho allá. Y eso es
2: así, o sea, esos choferes de turismo andan como chivos sin ley.
1: Sí. Y yo, mínimo tres veces la semana, y te digo la verdad, yo pocas veces he visto a un agente de DGZ. Ellos más están enfocados
2: en el tema de la gente de entran, buscando los lo Uber y ese tipo de cosas, pero en el tráfico, o sea, tú no ves a un gente de DGC ni, ni regulando,
5: ni multando por exceso de velocidad, ni nada de eso.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias por tu llamada. Señores, vamos a aprovechar, nos vamos a despegar un momentito de ustedes. Eh, porque vamos a reiniciar tanto el internet de aquí como el de la emisora para poder entonces reestablecer la, la conexión ya regresamos con mucho más aquí en 2. pero te nunca le he dado un cariñito a su so 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 había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar,
3: Pasen a ver el circo.
1: Otro país, otra ciudad, Pasen a ver el piso. Es magistral, sensacional, Pasen a ver el piso. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Vamos a ver si se puede, señores. Eh, lamentable que tuve que quitar la transmisión a través de YouTube, pero no se puede, señores. Está, no sé qué es lo que está pasando. Sin embargo, estamos con la persona idónea, con la persona ideal para preguntar y hablar de temas de Internet porque eh, hoy martes, 30 de agosto, nos toca hablar con nuestro amigo Orlando Prieto, que viene de parte de Nerdot. Hola, Orlando. ¿Cómo estás, amigo? Hello. Aquí vamos, tratando de... Tratando de conectados. salir al aire. <risas> Orlando, ¿se reporta alguna avería en general eh, en el país? No sé si... ¿Cómo se llaman eso? ¿Los cables eh, submarinos,
4: de, de fibra? No, no hay nada de eso. Mira... No es particular, no nada que haya salido en mi radar. Normalmente nos enteramos muy rápido por, la, por los clientes y todo. Eh, muchas veces cuando hay algo, desde que me llaman, yo digo, mira, me han llamado cinco gente. Pero para serte sincero, no, hay, no he sentido nada particular. Habría que revisar a ver eh, si es algo específico de, de alguna localidad. Okay. Pero en general, eh, nada. Ahora mismo, realmente te puedo decir, los últimos meses en general, como país, eh, sin, sin, especificidad, sin ser específico con ninguna telefónica, sí. lo que hemos tenido realmente ha sido, eh, ha sido bastante estable. Eh, okay. Principalmente toda la preparación post-pandemia fue algo... Eh, en la pandemia, lógicamente, hubo una demanda muy alta de internet. Principalmente sí, sí. porque durante el día la gente consumía de sus residencias. No lo claro. tradicional que era de las oficinas de mejores conectividad. O sea que, que nada, hay una infraestructura que, bueno, ahí, ahí vamos.
1: Bueno, pues vamos a hablar entonces de algunos temas que has escogido para... Eh, nosotros eh, dialogar y que nuestros amigos oyentes también participen a través de la línea telefónica en este caso eh, tuve que cerrar la conexión de YouTube y hoy, hoy no estamos haciendo Spaces, ¿por dónde empezamos?
4: Bueno, la, la semana pasada hubo una, una noticia que me pareció que puede ser algo que, que empieza a cambiar un poco el, el tema de, de las conectividades de celulares, de una alianza que se anunció en Estados Unidos con el caso de Starlink y su servicio de internet satelital, sí. y T-Mobile, la, la telefónica norteamericana, donde básicamente, a partir de principios del año que viene, va a empezar a conectar, la red de T-Mobile va a poder conectarse en los sitios que no tiene conectividad, a la red celular va a poder usar el 5G con conexión satelital directa del espérate, caso de... Espérate, espérate, espérate,
1: espérate, espérate, espérate,
4: tú, tú vas muy rápido, repíteme eso de nuevo, por favor. <ríe> básicamente. Me pareció, lo más interesante que me pareció es que es esta alianza. El problema que tenemos con Starling, cuando digo el problema, no es un problema, sino desde que empresas así, es una empresa, lo que le llaman un challenger, es una empresa que desafía mucho el tema tradicional de las telefónicas. Sí, claro, sí. Y mucha gente, la gente dice, bueno, lo ven como una competencia. Y en mi opinión, me pareció brillante que hagan una primera alianza con una empresa como T-Mobile en Estados Unidos, donde en vez de echarse la competencia, digamos, en vez de, de competir en un mercado sí. que, que, que posiblemente no gane ninguno, se unieron y ya la infraestructura tan fuerte que tiene T-Mobile, siendo una de las principales en Estados Unidos, uh -huh. todos los sitios que tiene cobertura, tú vas a seguir con la red de T-Mobile. Pero dentro del mismo plan, cuando tú estés en un lugar sin cobertura, la conexión va a ser satelital. Y pero esa y parte eh, la cubre yo, yo,
1: yo, pero entonces, ¿cómo vamos a lograr eso en los celulares? Ya están los celulares... Ellos están
4: haciendo... Ajá, dime. están preparando los satélites para hacerlo con la misma conectividad de 5G y que no haya que modificar el celular. No, Ahí es que está lo interesante. Entonces, no. me pareció súper interesante porque me parece eh, quizás, eh, lógicamente es muy pronto, esto no son cosas que toman eh, dos días ni, ni dos años, pero me parece que puede llegar a ser, dependiendo de cómo pase esto, porque una de las cosas que dicen los lo mayores analistas del área, dicen que esto es algo que se puede expandir en diferentes países del mundo y pero, puede Dios, empezar claro. a ser el principio del fin de lo que viene siendo la falta de conectividad. Uh -huh. en las ciudades es muy fácil, ya todas las ciudades del mundo, la gran mayoría de ciudades del mundo y países como el nuestro tienen conectividad en casi todas las esquinas, de cuando son ciudades pero en el momento con sí. unas zonas rurales, que uno anda, eh, zonas, ni siquiera hay que irse demasiado rural, en algunos casos no hay conectividad y no solamente pasa aquí, pasa en, en países con la extensión de Estados Unidos, entonces eh, en muchos de los casos, principalmente temas de emergencia, cosas así, cuando la persona necesita ayuda, no tienen dónde es porque normalmente necesitan más ayuda en esos lugares remotos y el hecho de tener conectividad es un tema extremadamente importante, entonces bueno, sí. hay que ver dónde llega esta alianza, pero eh, lo interesante para uno es que simplemente tendría que tener un contrato con la Telefónica. Y la Telefónica y Starling, como dicen cuadran por detrás, o sea que no. eh, al final uno tenía un pan y los, los no han dado precios finales, pero lo que han puesto de preliminar del, del plan de cobertura total, eh, son precios, son mínimos. Vi, vi unos, unos análisis que dicen cerca de 15 dólares más por plan, tú entiendes, que estamos hablando de precios muy... O sea, asequibles, totalmente debajo, asequibles. Totalmente y muy por debajo de los precios tradicionales de muy, muy por por debajo de los precios, porque ahora mismo existen los teléfonos satelitales de hace años, y de verdad, son excelentes, pero cuestan una fortuna. Entonces, nada, esto es, lógicamente, tiene un público específico, un público de desplazamiento, un público que viaja, todo ese tipo de cosas, pero sí. bueno, hay que ver hay que ver cómo van evolucionando, pero me, me pareció... Ok, creo para, que puede segui ser algo interesante.
1: para seguir con un poquito con el tema de Starlink, y, y si nuestros amigos oyentes tienen algún tipo de pregunta en relación a, a este internet satelital, eh, veo la semana pasada que Starlink lanza un mensaje dame un segundo Landa un mensaje eh, eh, manda un, un mensaje diciendo que eh, de 7 mil o 6 mil pesos que iba a cobrar la mensualidad 2, de Starlink 000. a dos mil mismo lo
4: hicieron cuéntame en tú, muchos países cuéntame
1: tú que tienes muchos clientes que tienen eh, propiedades remotas que se tienen que conectar remotamente o sea donde no hay ningún tipo de, de, de celda de celular eh, ¿Cómo le ha llegado la noticia? ¿Cuántos clientes ya tú le has pedido el servicio? ¿Y qué tú entiendes que pueda pasar con las eh, proveedoras de servicios locales?
4: Mira, es, es un tema particular. Eh, cuando digo particular, me parece. De, primero, es una excelente opción. Eh, conozco ahora mismo cerca de cinco personas que ya tienen el servicio funcionando al 100% y están encantados. Sí. Yo siempre digo, al final se mira siempre, y vuelvo y digo, no, no quiero usar mucho el término de la competencia, pero se mira como algo que es un poco controversial, porque bueno, no han tenido que hacer la, la inversión en infraestructura local, como, como algunas telefónicas. Si usted tiene, mi, mi argumento principal de entrada es, si usted tiene una localidad donde a su casa llega fibra o llega una conexión una conexión confiable de internet, yo personalmente continuara utilizando la telefónica de su preferencia. Uh -huh. Porque al final tiende a ser más confiable. Eh, aunque el caso de Starlink funciona en casi todos los, los momentos. Han habido casos en, en temas de tormentas. Eh, lógicamente, si hay una densidad de algo de mucho uso en un momento, ellos tienen por contrato que te pueden degradar, que ha pasado en de degradar, entiendas, se de bajar la velocidad. Pero en general, cuando tú tienes una casa, eh, una residencia, hasta una oficina en lugares donde son que tienen conectividad deficiente, Sí. Hay muy poca cosa que compita con Starlink, no solamente en cuanto a precio, sino en cuanto a calidad. Tú simplemente pones una antena en el techo, la instalación la puede hacer un niño, no te voy a decir de 5 años porque eso no tiene pero la de fuerza ocho, para con la pero de 8, <ríe> exactamente, eso es lo que te iba a decir. Es algo, ustedes abren un app, se alinea y te dice, ahí estoy bien, literalmente, se pone verde y ya sí. tú tienes conectividad y no hay que hacer más nada. Eh, lo más difícil, como dicen, es llevar el cable de la antena del techo a donde tú vayas a poner sí, el Wi-Fi claro. ahí abajo. Ok, pero, pero también funciona. me dicen
1: que es un servicio limitado. O sea, tú tienes un, una cantidad de, de data limitada.
4: Eh, es relativamente es ilimitado por un lado tiene limitaciones en la velocidad y ellos la ponen ¿qué pasa? ellos se ha visto pasó en Estados Unidos principalmente en zonas tipo Colorado eh, muchas zonas así que tienen casas rurales que no tienen ningún tipo de conectividad que cuando la gente lo instaló eh, ellos acuérdate una compañía que, que sabe manejar mucho la parte mercadológica es algo teniendo sí. a los Musk detrás eh, ellos son muy buenos en eso y lo que hicieron en Estados Unidos es que cuando empezaron a instalar las casas hace un año y medio más o menos en, en temas sitio Colorado casas así espectaculares, todo el mundo decía, wow, ellos dicen que me van a dar cerca de 50, 100 megas y la gente tenía 200 y 300 megas de velocidad. Sí, lógicamente, sí. a mayor densidad, la gente decía a los vecinos, los vecinos lo instalaban claro. y a mayor densidad, lógicamente baja, pero todavía sigue siendo extremadamente aceptable. No vas a tener, obviamente, un internet satelital, no vas a tener la latencia que tienes en un, en un tema de fibra, sí. pero son casos muy particulares. cuando Lógicamente, el, el que no entienda, eh, cuando hablamos de términos tipo de latencia... Eh, Posiblemente no necesite una, una diferencia en eso. El único tema interesante que hay que tener en cuenta es el costo del dispositivo inicial. Es un costo uh -huh. relativamente elevado. Son 30 mil pesos, de, ¿no? Básicamente. Son 27, más lo que lo traes, lo que te cuesta. O sea que estamos hablando cerca de 500, un poquito más de 500 dólares okay. eh, el precio. O sea que eh, tiene una inversión y sí hay que hacer un contrato por lo menos de un año técnicamente. Entonces, nada, hay opción. Hay que ver, como yo sí en algunos mercados yo han empezado a probar el tema de poderlo prender y apagar cuando te dé la gana. Okay. Eh, hay varios trucos para hacerlo pero es algo tipo los internet satelital anteriores que tú puedes tener tu antena instalada imagínate que tú te pases tres meses sin ir a tu casa en la montaña y el momento que tú vas simplemente claro. dices bueno este me voy a pagar mis 2.900 claro. o sea que eso sí te da una libertad muy muy interesante principalmente sí. en personas que tienen casas de veraneo ese tipo de cosas eh, pasa mucho en Estados Unidos personas que se pasan todo el invierno que no van a ese tipo de residencias uh -huh. y entonces el momento que la usan de, de, de abril a septiembre octubre entonces sí lo pueden poner o sea que nada en mi opinión es algo que, que entiendo que ha abierto mucho el mercado y, y definitivamente eh, el nosotros estar entre no los primeros, pero estamos en, en el primer grupo grande de países eh, eh, da un, un buen indicio de que nada somos un mercado interesante
1: 829-236, 9856, 829-236, 9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Una última pregunta con relación a eso de internet remoto, etc. Por ejemplo, eh, en, en Jarabacoa sé de personas que tienen un punto a punto, o sea, ellos pagan a la telefónica una conexión en Jarabacoa, en la ciudad pagan una conexión ya sea fibra o el tipo de internet que sea eh, local y lo pagan dentro de, 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 de la legalidad. Sin embargo, ellos ponen un tambor de microondas arriba de esa localidad en Jarabacoa y ponen otro tambor que recibe la información a no sé cuántos kilómetros de altura, eh, o oh, perdón, eh, de distancia, unos cuantos cientos metros de altura y reciben el internet. En comparación con el Starlink, ¿cuál es más eh, efectivo en cuanto al la, lagging, a la conexión, etcétera?
4: Andan bastante similares como temas inalámbricos. Yo personalmente, yo tengo un problema, eh, tengo un inconveniente grande en ciertos casos, en ciertos casos particulares. Conozco muy bien el caso de Jarabacoa eh, y hay varios proyectos de montaña que, que están por encima de, del nivel del pueblo y mucha gente lo que hace es una conectividad, que se conectan técnicamente a una casa. Hay muchos temas de eso, sin tocar los temas de legalidad. Sí. Eh, hay unos temas de seguridad extremadamente importantes en muchos de esos casos. Eh, entonces, en el caso de Starlink, tú tienes un contrato tuyo, es una línea todavía eh, muchísimo más segura que, que cualquier cosa que tengas inalámbrica, por lo menos de los puntos a puntos, principalmente porque todo ese punto a punto, todo tu tráfico, cuando tienes una casa, una casa así que pueda tener posiblemente 10, 15 dispositivos conectados, un fin de semana eh, cualquiera, es, eso, toda esta data, pasa por un router que está en una cable y uh, existen muchas yeah. formas de que esa data puede ser intervenida Ya. Yeah. Entonces, quiero yeah. entrar en temas de conspiración ni nada, pero es un poco delicado porque me pasa, lamentablemente, que muchas de esas residencias que hacen ese tipo de cosas son residencias de, de no voy a usar la palabra que correcta, quizás no es de lujo, pero, pero es un público muy particular. Sí, entiendes? Sí, sí, puede sí, ser sí, interesante sí. quizás su data. Entonces es un tema que en mi opinión es súper, súper sensible. Tú entiendes, una gente okay. que esté ahí, que tenga una casa, un, un banquero, tú entiendes, una gente que sea de, del medio, una cosa así. Me, me preocupa mucho el tema de seguridad y ya se han visto casos. Entonces, eh, como confiable, yo sería mucho más cómodo con algo tipo de estado. Starlink, lógicamente, vamos a ser sinceros, Starlink tiene, ha tenido muy buen récord en los, en los casi dos años que tiene en el, en el mercado en el mundo. Nosotros lo tenemos hace un mes y medio. No tenemos ideas que, que tan estable sea a lo largo del tiempo. Hasta el momento ha sido, en mi opinión, particularmente uh -huh. bueno. O sea que yo entiendo que ahora mismo es muy posible que sea una, una mejor opción que tener que ir. So, me ir. O, o con, una, con una me llama,
1: opción más segura, vamos a decir.
4: Sí, y me, me ha pasado un caso súper particular, pero me ha pasado que me llaman un sábado, mira, el internet no me está funcionando aquí en la casa, en una casa en Arabacoa. Uh -huh. Y después que averiguamos, se llama a la persona que, que le probé el internet y fue que se, se le fue la luz y se le descargó el inversor en, 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 en sí. el pueblo, ¿entiendes? O sí, sea, sí, 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 que sí, tú sí, tienes sí. una dependencia todavía de algo. Funciona porque era no había otra alternativa en muchos de esos casos. Claro. Pero si puedes con Starlink es una conexión 24 horas que no debes tener mucho problema.
1: Muy bien. Eh, para finalizar, uno más. que ¿Qué tienes?
4: En, en IFA hay una, una feria que se llama IFA que viene siendo como el CES de Europa, que está ahora mismo poniendo y bueno, han salido varias cosas, eh, por algún motivo se han enfocado mucho en el tema de sonido, eh, de sonido para la casa y cosas así, asumo que mucho eh, efecto de lo de la pandemia y la gente poniendo su casa cómoda, pero JBL hizo un lanzamiento que, que ha hecho, ha, ha sonado mucho en los últimos días. Eh, en los, básicamente desde ayer, donde lanzaron una barra, eh, una barra de sonido que se pone abajo de la televisión y los dos extremos tú puedes despegarlos básicamente y te llevas como una bocina portátil que la pones atrás y conviertes el sistema como si fuera un 5.1, como un home theater. Me pareció súper interesante. Ya existen alternativas así, con sonos, de bocinas inalámbricas traseras, pero normalmente son sistemas, primero, son bastante costosos y muchos de ellos siguen necesitando energía eléctrica. Entonces, tú básicamente, tú quitas tus dos bocinas del lateral, las pones atrás de tu sillón, miras tu película y cuando termina, vuelves y la pones y ya se cargan inalámbricas y todo en la misma barra. O sea que me parece que ha sido una experiencia bien interesante y ha sonado mucho. Hay que ver los precios a lo que saldrá, pero, sí. pero normalmente JBL, eh, JBL es una marca que tiene unos precios bastante claro. para el mercado, o sea que asequible, que nada, asequible hay que ver cuando llegan. Bueno,
1: sí, pues muchísimas gracias por todas las informaciones. Estuvimos hablando con Orlando Prieto de Nerdot y nos habló de tecnología en general. Recuerde que Nerdot ofrecen soporte, asesoría, seguimiento de proyectos tecnológicos, redes, Wi-Fi, etc. Y están en la calle José Andrés Aibar, Castellanos, número 173, El Vergel. El teléfono es el 809-732-5200. 809-732-5200, nerdot.com.do. Estas son las noticias actualizadas. Bueno, eh, algunos titulares. El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, lamentó que a los imputados del caso Antipulpo, Alexis Medina, Fernando Rosa, Huacal, Bernabel Méndez y José Dolores Santana, el juez David Timoteo Peguero, le haya variado la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario. En un recorrido por la provincia Duarte, el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, afirmó que el gobierno está llevando a la quiebra a los productores de arroz, de cacao y otros rubros agrícolas de esta zona de la región norte del país. La empresa Seaboard Transcontinental Capital Corporation recoge al mes un aproximado de 900 kilos de basura y desechos sólidos en la ribera del río Sama, evitando que un estimado de 70 toneladas de plásticos lleguen al Mar Caribe. Buena esa. Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a los estados financieros del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones indica que durante el periodo 2011-2012 se registraron irregularidades en los gastos de reparación y mantenimiento a los activos. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Tiempo de decir adiós. Gracias por la sintonía. Vamos a ver si eh, mañana resolvemos un poquito el tema este de la interconexión que tenemos. Esperemos que sí. Yo entiendo que sí. Y bueno, nos encontramos entonces otra vez, tu morro, aquí, 91.3, 91.1 FM. Un abrazo.